0: VIP Podcast สเรื่องเล่าบุคคลสำคัญเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายถูกเรียบเรียงและเล่าโดยโชว์โชว์ประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาต้นทุนชีวิตจากครอบครัวชาวนานและยากจนมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่มีความสุขมากนักและยังได้รับการศึกษาน้อยกว่าที่ประธานาธิบดีของคนอเมริกันคาดหวังไว้ซึ่งกว่าจะประสบความสําเร็จเขาต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายกว่าจะได้รับการยกย่องว่าเป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งจากการสร้างผลงานและความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องการเลิกทาสแต่หลายครั้งที่ผู้นําการเปลี่ยนแปลงมักจะได้รับการตอบแทนด้วยการพรากชีวิตและสุดท้ายเขาได้ถูกลอบสังหารทั้งที่ยังอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้เพียง4ปีและนี่คือบุคคล VIP ในวันนี้อับรบฮัมลิงคอนผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แรกมาด้วยชีวิตสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโชว์โชในรายการ VIP podcast รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวของบุคคลสำคัญโดยร้อยเรียงเรื่องราวตามไทม์ไลน์ของชีวิตต่างบทบาทแต่ก็มีบทบาทสำคัญบนโลกใบนี้ค่ะและเรื่องราวในเอพิโซดนี้นะคะจะพูดถึงผู้นำคนสำคัญบ้างค่ะเรื่องราวของประธานาธิบดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลกเลยก็ว่าได้เพราะก็ต้องยอมรับนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะทําอะไรก็สะเทือนไปทั้งโลกค่ะและแน่นอนนะคะว่าต้องมีเรื่องราวและผลงานที่จาลึกในประวัติศาสตร์มากมายเชื่อเถอะค่ว่าบุคคล VIP ของเราต้องมีเรื่องราวที่มีคุณค่าที่เราควรได้เรียนรู้อย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะและก่อนจะเริ่มเล่านะคะเราคงต้องขอขอบคุณบุคคล V.I.P. ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้นะคะจากบทเรียนการใช้ชีวิตแนวคิดการดำเนินชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะลบปลูดูหมิ่นหรือใส่ร้ายไปสีผู้ใดนะคะข้อมูลต่างๆเราเองก็หามาจากหลายแหล่งความรู้รวบรวมเป็นบทแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังและหากว่าการเล่าของโชโชมันทำให้เพื่อนๆสับสนงงหรือพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนจากที่เพื่อนๆรับรู้ก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนเรื่องราวหรือปรติศาสตร์แต่อย่างใดค่ะหากผมมีเวลา6ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ผมจะใช้เวลา4ชั่วโมงแรกในการรับขวานให้คมหนึ่งในแนวคิดของการบริหารเวลาให้ดีของผู้นำคนสำคัญที่ได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายให้กับชาวอเมริกันบุคคลที่เริ่มต้นมาจากคนที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยแถมยังต้องผ่านความล้มเหลวมามากมายกว่าจะมายืนอยู่แถวหน้าได้ด้วยการที่มีหลักคิดในการทำงานที่แตกต่างค่ะย่อมสร้างผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะในหลายๆครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะสุดท้ายการแลกมาด้วยอิสรภาพของคนหลายคนอาจต้องแลกมาด้วยชีวิตของตัวเขาเองและเพราะอะไรถึงได้ลงเอยเช่นนั้นและเขาได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราจึงควรไปทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นค่ะเริ่มต้นเรื่องราวที่อับราฮัมลินคอนเขาเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี1809ในเขตชนบทมอนรัตเคนชากี้สหรัฐอเมริกาคุณพ่อคุณแม่ของเขานะคะคชื่อว่าโทมัสลินคอนและแนนซี่แฮงค์พวกเขาะะมีลูกๆด้วยกัน3คนคะ่ะคนแรกนชื่อว่าซาร่าตามมาด้วยอับราฮัมและก็โทมัสค่ะซึ่งต่อมาไม่นานนะคะโทมสัสน้องคนสุดท้องเนี่ยก็ได้เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กครอบครัวของอับราฮัมเป็นครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะสภาพบ้านของเขาเนี่ยก็เป็นกระท่อมสูงเล็กๆอยู่ริมลําธารนะคะมีเพียงหน้าต่างบ้านเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ของอับราฮัมเนี่ยก็ไม่ได้เรียนหนังสือไม่สามารถอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือได้เลยนะคะคุณพ่อของเขาเป็นเกษตรกรค่ะเป็นชาวไร่นะคะก็ทาเกษตรกรที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักนะคะอันเนื่องมาจากว่าที่ดินสมัยนั้นมันก็ค่อนข้างแห้งแล้งค่ะจะทําอะไรเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนว่าเขาเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะต้องดินน้นรนทามาหากินมากมากและในชีวิตในวัยเด็กของเขาก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีความยากลาบากกว่าเด็กยากจนท,ทั่วไปนะคะเพราะนอกจากจะยากจนแล้วเนี่ยครอบครัวของเขาเองก็ย้ายถิ่นฐานอยู่หลายครั้งต่อหลายครั้งเลยค่ะจนมาเมื่อตอนที่อับราฮัมอายุได้8ปีนะคะครอบครัวของเขาเนี่ยก็ได้โยกย้ายครั้งใหญ่ค่ะโดยครั้งนี้ได้เดินทางไปยังรัฐอินเดียนาซึ่งตอนนั้นนะคะเป็นรัฐใหม่ของอเมริกาการเดินทางครั้งนี้มันก็ค่อนข้างทุลักทุเลค่ะเพราะว่าทั้งครอบครัวเนี่ยก็มีลูกเล็กๆแล้วก็มีทรัพสมบัติที่จะต้องขนไปด้วยการเดินทางมันต้องเดินทางผ่านปาทึบที่หนทางเนี่ยมันเต็มไปด้วยความยากลําบากและในเช้าของวันที่สุดแสนจะหนาวเหน็บเขายังต้องข้ามแม่น้ําโอไฮโอค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะแม่น้ำโอไฮโอเนี่ยมันเป็นแม่น้ําใหญ่ที่ขวางทางที่จะผ่านไปสู่รัฐอินเดียนาได้คุณพ่อของเขาก็ต้องสร้างแพรชั่วคราวขึ้นมาค่ะเขาก็ต้องไปตัดไม้นะคะไปผูกแพรเพื่อที่จะใช้เป็นปาหนะในการข้ามแม่น้ําไปนะคะเมื่อไปถึงที่หมายแล้วนะคะก็สร้างเพิงพักชั่วคราวขึ้นค่ะโดยก็ไปหาเศษไม้ท่อนสูงนะคะและกิ่งไม้ต่างๆมาเกาะกั้นเป็นกําแพงเหมือนบ้านสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ต้องก่อกองไฟไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าทึบและอากาศมันก็หนาวเหน็บการก่อไฟเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความอบอุ่นนะคะก็ป้องกันสัตว์ป่าในยามค่าคืนด้วยนะคะอับราฮัมและซาร่าพี่สาวเนี่ยต้องมาขุดคูอยู่กันใกล้ๆกับกองไฟท่ามกลางเสียงสัตว์ป่าเนี่ยรอบด้านเลยนะคะนอกจากชีวิตในยามค่าคืนที่น่ากลัวแล้วนะคะในตอนกลางวันอับราฮัมก็ต้องช่วยคุณพ่อของเขาตัดซุ้งสร้างบ้านค่ะแล้วก็ยังต้องช่วยงานไร่ของครอบครัวนะคะเรียกว่าเขาเนี่ยต้องใช้แรงกายแรงใจตั้งแต่ยังเด็กเลยค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีอายุประมาณ8ปีเท่านั้นเองค่ะมันจึงทำให้เขาเนะะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความแข็งแ,งแกร่งเกินกว่าวัยเลยทีเดียวชีวิตของพวกเขาก็ต้องดิ้นรนกันไปค่ะไม่นานนักนะคะแนนซี่คุณแม่ของเขาก็ได้ล้มป่วยและก็เสียชีวิตลงจึงทาให้ภารกิจงานบ้านเนี่ยต้องตกมาอยู่ที่ซาร่าพี่สาวซึ่งตอนนั้นเธอก็อายุได้แค่12ปีนะคะก็ยังเด็กอยู่เช่นกันก็ต้องมาทําหน้าที่เป็นแม่บ้านนะคะมาทําความสะอาดบ้านซักเสื้อผ้าทํางานทุกอย่างแทนคุณแม่ก็ว่าได้ค่ะเรียกว่าชีวิตในวัยเด็กของพวกเขาและเธอนอกจากที่จะต้องสูญเสียคุณแม่ไปแล้วเนี่ยก็ยังต้องต่อสู้กับความยากลําบากมากมายเลยทีเดียวค่ะต่อมาไม่นานนะักหลังจากที่พวกเขาได้สูญเสียคุณแม่ไปได้หนึ่งปีค่ะในปี1819โทมัสคุณพ่อของเขาก็ได้แต่งงานใหม่กับซาร่าบุสจอรสตันผู้เป็นม่ายเช่นกันนะคะเธอเนี่ยมีลูกติดมาจากสามีคนแรก3มคนเมื่อซาร่าและลูกๆของเธอนะคะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเข้ามาอยู่ในครอบครัวของลินคอนเนี่ยบ้านน้อยหลังนี้ก็กลับมีความอบอุ่นค่ะไม่ใช่ปัญหาเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกนะคะเพราะว่าซาร่าเนี่ยนะคะแม่เลี้ยงคนใหม่ของพวกเขาเนะี่ยเธอเป็นสตรีที่มีจิตใจอ่อนโยนค่ะเธอมีเมตตาให้กับลูกเลี้ยงนะคะไม่ต่างจากลูกแท้ๆของเธอเลยโดยเฉพาะกับอับมาลามนั้นซาร่าเนี่ยรู้สึกจะเอ็นดูและก็ถูกชะตาเป็นพิเศษเพราะเขาเนะคะเป็นเด็กที่ขยันค่ะไม่เลี่ยงงานมีความซื่อสัตย์ไม่เคยพูดปดและที่สําคัญยังเป็นเด็กที่รักการอ่านซึ่งเธอเองก็ชอบที่จะอ่านหนังสือด้วยมากเช่นกันค่ะในตอนเด็กอับราฮัมเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนค่ะเนื่องจากว่าสภาพบ้านนะคะเขาต้องช่วยที่บ้านทำงานไร่แต่ว่าหากมีเวลาว่างเมื่อใดเขาก็จะต้องหาหนังสือขึ้นมาอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้อยู่เป็นประจำนะคะและซาร่าแม่เลี้ยงของเขาเนี่ยก็ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะอับราฮัมก็เป็นเด็กช่างสงสัยนะคะเขาเนี่ยมักจะหาคำตอบจากความสงสัยของเขาด้วยการอ่านหนังสือค่ะและหนังสือในสมัยนั้นนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามันเป็นอะไรที่หายากและก็มีราคาแพงโดยเฉพาะสําหรับคนที่มีฐานะยากจนอย่างเขานะคะหนังสือเล่มเดียวที่เขามีอยู่ในบ้านนั้นก็คือคัมภีร์ไบเบิลซึ่งอับราฮัมเนี่ยก็อ่านมันซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนั้นนะคะเรียกว่าอ่านจนเข้าใจเลยและเมื่อใดนะคะถ้าเขารู้ว่าที่ไหนมีหนังสือไห้เขาอา่านเขาก็จะเดินทางค่ะไปหาไปขอยืมเพื่อที่จะได้หนังสือเล่มนั้นเนี่ยเอากลับมาอ่านจนได้ไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนขอยืมใครนะคะเขาก็มุ่งมันที่จะไปหาหนังสือเหล่านั้นมาอ่านให้ได้เลยค่ะแล้วเมื่อได้มานะคะเขาก็อ่านอย่างตั้งใจแล้วก็อ่านซ้ำมาซ้ำไปนะคะอย่างคนใครก็หายอยากรู้นะคะหนังสือที่อับราฮัมชอบอ่านเนะะี่ยค่ะนอกจากคัมภีร์ไบเบิลที่เขาอ่านอยู่ประจำแล้วนะคะเขาก็ชอบอ่านพวกวรรณกรรมประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาอัตชีวประวัติของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกผู้ก่อร่างตั้งเมืองสหรัฐอเมริกาขึ้นมานอกจากนี้นะคะอับบราฮัมเนี่ยเขายังชอบพกหนังสือนะคะติดตัวไปด้วยทุกที่เรียกว่ามีเวลาเมื่อไหร่เขาก็จะหยิบหนังสือขึ้นมาอาม่านเสมอค่ะและเพราะการรักการอ่านนี่เองนะคะมันก็ค่อยๆหล่อหลอมจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งให้แก่อับราฮัมค่ะแม้ว่าเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนเลยก็ตามค่ะต่อมาในปี1828นะคะตอนนั้นอับราฮัมเนี่ยอายุได้19ปีแล้วค่ะเขาก็ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยนะตวพอแล้วที่จะย้ายออกมาจากบ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพของตนเองได้แล้วเขาจึงออกเดินทางมาจากที่เขาอยู่นะคะด้วยเรือท้องแบนค่ะมุ่งหน้าไปยังเมืองนิวออร์ลีนอัปลาคำเนีคะเขารู้สึกประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นกับการเดินทางนะคะต้องบอกไว้เลยนะคะว่าการเดินทางในสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางก็คือการค่ําไหนนอนนั่นล่ะคะ่ะก็คือดึกที่ไหนก็ตั้งค่ายนอนพักกันตรงนั้นโดยเฉพาะการเดินทางไปข้างหน้าเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้เลยนะคะว่ามันจะ,จะ,จะ,จะเจอ,ออะไรบ้างวันหนึ่งนะคะเขาก็ได้ตั้งค่ายอยู่ที่ริมฝั่งเขากลับถูกป้นค่ะและก็ถูกทำร้ายโดยกลุ่มคนผิวสีนอกจากนี้นะคะเขายังต้องเผชิญกับภาวะกระแสน้ำนะคะที่มันเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดน้ำท่วมทาให้เขาไปไหนไม่ได้ค่ะสุดท้ายเขาก็ต้องกลับมาตั้งหลักที่บ้านอีกครั้งจนอีก3ปีต่อมานะคะเมื่อเขาอายุได้22ปีอับบละหำก็เลือกที่จะขอออกเดินทางอีกครั้งค่ะเพื่อไปแสวงหาหนทางทำมาหากินที่เป็นแห่งใหม่ซึ่งเขาคาดว่าอนาคตที่ดีกว่าต้องรออยู่ครั้งนี้นะคะเขาจึงเดินทางไปถึงเมืองนิวซัลเลมซึ่งเป็นเมืองเล็กๆนะคะในรัฐอิลลินอยส์และก็ได้มีโอกาสนะคะได้มาทํางานที่เมืองนี้ค่ะเป็นพนักงานในร้านขายของชําและร้านขายของที่อับราฮัมได้ทํางานอยู่นะคะเรียกว่ามันคือศูนย์กลางของเมืองเล็กๆดังกล่าวเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าใครนะคะอยากดีมีจนอย่างไรนะคะต่างก็ต้องมาซื้อมาหาของจากร้านแห่งนี้กันทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ก็ทำให้อับราหฮัมเนี่ยได้พบปะกับผู้คนหลากหลายระดับเลยค่ะตั้งแต่ชาวบ้านร้านตลาดไปจนกระทั่งบุคคลชั้นสูงด้วยความที่เขาเป็นคนมีอารมณ์ขันค่ะชอบเล่าเรื่องสนุกสนานช่างพูดช่างคุยก็ทําให้คนในเมืองเนี่ยติดอกติดใจไม่เว้นแม้แต่พวกอันธพาลประจําเมืองนะคะอับราฮัมเนี่ยเขาไม่ชอบพวกอันธพาลเลยค่ะแต่เขาก็ได้ใช้ความแข็งแกร่งและพลังกาลังที่เขาได้รับจากการเป็นชาวไร่ชาวนานเนี่แหละคะ่ะสยบพวกคนเหล่านี้เสียอยู่หมัดเลยค่ะเพียงเวลาไม่นานนะคะอับราฮัมเขาก็กลายเป็นขวัญใจของชาวเมืองแห่งนี้ไปเสียแล้วค่ะในสังคมของเมืองนิวซีแลนดนะคะมีความแตกต่างจากสังคมชาวนาที่อับระ ham จากมามากมายเลยค่ะเพราะที่นั่นเนี่ยเป็นไร่นาใช่ไหมคะผู้คนเนี่ยก็ไม่มีอะไรพูดกันมากไปกว่าเรื่องฟ้าฝนค่ะหรือว่าเรื่องผลผลิตจากการทําไร่ทํานาในขณะที่ผู้คนในเมืองนิวซีแลนเนี่ยส่วนใหญ่ก็นิยมคุยกันเรื่องราวของชีวิตคนเมืองค่ะเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องเหล่านี้มันก็ทําให้เขาเนี่ยได้ซึมซับและสนใจเรื่องราวต่างๆโดยเฉเพราะเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะและในช่วงปี1832นะคะท่ามกลางแรงยุและสนับสนุนจากเพื่อนฝูงของเขานะคะอับราฮัมจึงตัดสินใจว่าเขาเนี่ยแหละจะลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะโดยเขาจะเข้าไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐอิลินอยค่ะแต่ว่าเส้นทางการเมืองนะคะมันก็ใช่ว่าจะง่ายดายค่ะในช่วงนั้นเองนะคะเขาก็ต้องไปเป็นอาสาสมัครของทหารเพื่อไปต่อสู้กับอินเดียแดงค่ะจึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการหาเสียงอย่างเต็มที่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้การลงเลือกตั้งครั้งแรกของเขาเนี่ยพ่ายแพ้ไปแต่ยังไงก็ตามนะคะการลงเลือกตั้งครั้งเนี้มันก็ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นค่ะต่อมาอีก2ปีนะคะในปี1834อับราฮัมในวัย25ปีก็ได้คิดที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งอิลินอย์อีกเป็นครั้งที่2ค่ะและครั้งนี้เขาก็ประสบความสำเร็จได้รับการเลือกตั้งแน่นอนค่ะว่าเมื่อจะก้าวมาสู่การเมืองการปกครองอย่างจริงจังเขาจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถมากขึ้นสิ่งที่เขาต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมนะคะก็คือความรู้ด้านกฎหมายค่ะและตอนนั้นนะคะเพื่อนผู้เป็นทนายความของเขาจอห์นทอสจูตก็ได้แนะนำให้เขาเนี่ยไปศึกษาต่อด้านกฎหมายเพิ่มเติมนายอยากจะทำงานด้านเนี้ยนายควรมีความรู้ด้านกฎหมายไว้นะปราหำเขาก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยหากเขาจะเรียนด้านกฎหมายเขาก็น่าจะเรียนได้เพราะการเรียนด้านกฎหมายมันไม่ต้องใช้เงินมากเขาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้และก็สามารถเรียนรู้จากการอ่านได้ซึ่งเนื่องการอ่านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําได้ดีเสมอมาตั้งแต่เล็กเขาก็ไม่รอช้าค่ะเขาก็ขวนขวายหาตำราทางกฎหมายมาอ่านนะคะหยิบยืมจากเพื่อนฝูงบ้างหรือหาซื้อตำราที่เขาขายทิ้งในราคาถูกๆเอามาอ่านและก็มาศึกษาด้วยตัวเองอย่างจริงจังเขาทำเช่นนี้อยู่3ปีค่ะในที่สุดอับราฮัมในวัย28ปปีก็สามารถสอบผ่านและประกอบอาชีพเป็นทนายความได้ค่ะจากนั้นนะคะเขาจึงเดินทางไปยังเมืองสปริงฟิลด์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอิงลิ้งไ์เพื่อที่จะมาทำงานเป็นทนายความในสำนักงานกฎหมายของจอห์นทอส e ูว r t เพื่อทนายความของเขาเนี่ยแหละคะ่ะและที่สำคัญนะคะพวกเขาก็ได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในสำนักงานกฎหมายแห่งนี้ด้วยกันค่ะที่เมืองสปริงฟิลด์นะคะหน้าที่การงานและฐานะของอัปรธรรมเนี่ยก็ดีขึ้นตามลาดับค่ะเขาก็มีโอกาสได้ไปคลุกกับบุคคลชนชั้นสูงบ่อยครั้งและโอกาสนี้นะคะก็ชักนำให้อัปราลหัมได้ไปรู้จักกับแมรี่แอนทเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มีอุปนิสัยร่าเริงมีไหวพลิบเฉลียวฉลาดและมีการศึกษาดีมากๆนะคะเธอเนี่ยมาจากครอบครัวในรัฐเคนทักกี้ที่ค่อนข้างโดดเด่นและญาติๆของเธอในเมืองสปริงฟิลด์นะคะก็เป็นคนชนชั้นสูงในสังคมของเมืองเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งมันแตกต่างกับอับ,บาลรรมอย่างสิ้นเชิงนะคะที่เขาเนี่ยมาจากคนยากจนไม่มีวงตระกูลอันใดใหญ่โตเลยแต่พวกเขาก็มีใจให้กันค่ะและแน่นอนว่าทางครอบครัวของแมรี่แอนนะคะไม่เห็นชอบค่ะก็พยายามที่จะขัดขวางรังเกียจในพื้นเพที่ต่ำต้อยของอับราฮัมค่ะเรียกว่าก็ปีดกันทุกวิธีทางไม่ให้ทั้งคู่เนี่ยรักกันได้แต่พวกเขาเนี่ยก็ได้แอบมั่นหมายกันอย่างลับๆค่ะในปี1841แต่การมั่นนั้นนะก็ต้องล้มเหลวค่ะไม่ได้รับการยอมรับอับราฮัมเนี่ยเขาผิดหวังกับความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาก็เคยสูญเสียคนรักไปเนื่องจากเธอเนี่ยได้มาด่วนตายจากไปเสียก่อนทาให้เขามีภาวะซึมเศร้าประมาณว่าฉันคงเป็นคนอาภัพรักคิดจะรักกับใครก็คงไม่มีทางสมหวังไปได้อย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายด้วยความรักที่ทั้งคู่มีให้กันก็ทำให้พวกเขาและเธอฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นมาจนได้จนได้เข้าพิธีแต่งงานด้วยกันในวันที่4พฤศจิกายนปี1842ขณะนั้นนะคะอับราฮัมเนี่ยมีอายุได้3 3ปีส่วนแมรี่แอนเนี่ยมีอายุ24ปีภายหลังพวกเขานะคะก็รักกันแล้วก็มีลูกๆด้วยกันนะคะเป็นลูกชายทั้งหมด4คนค่ะได้แก่เอ็ดเวิร์ดเวลียมโรเบิร์ตและโทมัสแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะถึงว่าเขาจะมีลูกๆด้วยกันถึง4คนแต่เขาก็ต้องพบปัญหาตามมาค่ะเนื่องจากลูกคนแรกนะคะเอ็ดเวิร์ดได้มาเสียชีวิตจากวันโลกตอนอายุได้เพียง3ปีค่ะส่วนลูกคนที่2นะคะวินเลียมก็ได้มาเสียชีวิตไปอีกเมื่อเขามีอายุได้เพียง11ปีจากนั้นโทมัสลูกชายคนเล็กก็ได้มาเสียชีวิตเมื่อเขามีอายุได้18ปีเนื่องจากหัวใจล้มเหลวค่ะจึงเหลือเพียงแค่โรเบิร์ตลูกชายคนที่3เท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้อัรละหัมเนี่ยได้เห็นเขาเจริญเติบโตค่ะในช่วงปีแรกๆของการแต่งงานนะคะแมรี่แอนเน่ก็ต้องปรับตัวอย่างมากค่ะเพราะว่าอับราฮัมเองเนะคะเขาก็มีแต่ตัวใช่ไหมคะแน่นอนว่าอับราฮัมเนี่ยเขาก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นเพราะขณะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นผู้พิพากษาจึงทำให้ชีวิตการแต่งงานของทั้งสองนั้นก็นไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไรนะหร่นักทะเลาะกันบ่อยครั้งเพราะว่าอับราฮัมเองเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านค่ะออกตะเวนไปตัดสินว่าความนะคะตามที่ต่างๆไปที่ชนบทอันไกลเลยไม่มีเวลาอยู่ดูแลภรรยาและลูกๆของเขาเลยนะคะแมลี่เองก็น้อยใจค่ะแต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าเธอเองก็เลือกที่จะมาอยู่กับอับราฮัมแล้วก็ต้องทำใจยอมรับค่ะนอกจากที่อับราฮัมเนี่ยเขาจะทำงานด้านกฎหมายแล้วนะคะแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาเนี่ยสนใจก็คือเส้นทางสู่การเมืองเขาเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าสู่เส้นทางการเมืองนะคะแต่มันก็ไม่ง่ายค่ะเขาเนี่ยพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเพื่อที่จะเข้าสู่รัฐสภาสหารัฐอยู่หลายครั้งเลยค่ะจนมาประสบความสําเร็จในปี1846อับรบลฮัมก็สามารถเข้าสู่รัฐสภาสหารัฐได้สําเร็จค่ะขอขยายเรื่องรัฐสภาสหรัฐนิดนึงนะคะรัฐสภาสหรัฐหรือสภาคองเกรสก็คือสภานิติบัญญัติสูงสุดในรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งเป็นระบบสภาคู่ค่ะอันประกอบไปด้วยวุฒิสภานะคะและก็สภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกของทั้ง2ส,สภาเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงค่ะรัฐสภาเนี่ยจะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดที่มีสิทธิลงมติจํานวน535คนค่ะแบ่งเป็น435คนมาจากสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนมาจากเขตเลือกตั้งและก็มีสมาชิกกู้ที่สภาอีกจำนวน100คนค่ะโดยรัฐสภาเนี่ยนะคะรวมกันแล้วสมัยหนึ่งเนี่ยจะมีวาระคาวละสองปีค่ะและครั้งนี้เองนะคะอับราฮัมเขาได้รับเลือกมาเป็นสมาชิกสภาคองเกรสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาทำให้เขาต้องมาทำงานที่วอชิงตันค่ะและภารกิจของเขานะคะเขาเนี่ยเน้นการปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้ทันสมัยและก็ต่อต้านสงครามระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกาซึ่งตอนนั้นนะคะเกิดเหตุปะทุกันอยู่เสมอค่ะและการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเนี่ยมันจึงทําได้ไม่เต็มที่นักเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็มุ่งเน้นไปแต่เรื่องปัญหาของสงครามระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกามากกว่าค่ะครั้งนี้เองอับราฮัมจึงเข้าสภาได้เพียงวาระเดียวหลังหมดวาระไปในปี1849เขาก็กลับไปประกอบอาชีพกฎหมายของเขาที่อิงลิงน้อยต่อค่ะและก็ได้หวนกลับมาสู่เวทีการเมืองอีกครั้งในปี1854ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอับราฮัมเนี่ยมีอายุได้45ปีแล้วนะคะและในครั้งนี้เขามีแนวทางและนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะกลับเข้าสู่สภาโดยนโยบายของเขาคือการไม่เอาระบอบทาสค่ะและระบบทาสคืออะไรคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าในตอนนั้นนะคะปัญหาใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาเผชิญอยู่ในขณะนั้นก็คือปัญหาทาสผิวดำค่ะซึ่งทาสเนี่ยนะคะถูกนำมาจากทวีปแอฟริกาเพื่อมาขายในสหรัฐตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มตั้งประเทศนะคะโดยเฉพาะในรัฐทงางภาคใต้ของประเทศซึ่งมีการทําการเกษตรต้องการแรงงานทาสนะคะทาสเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ได้รับการปฏิบัติอย่างกับวัตถุเลยค่ะหรือสัตว์เลี้ยงเลยนะคะทาสเนี่ยเขาจะถูกล่ามโซ่นะคะนําไปขายอย่างตลาดทาสนะคะเรียกว่ามาชอปปิ้งซื้อหาทาสได้และต้องอาศัยอยู่ในเรือนทาสที่สกรปรกค่ะไม่ได้มาอยู่กินในบ้านของผู้เป็นนายจ้างนะคะทํางานทำงานในไล่นะคะแล้วก็เฝ้าไล่แทบทั้งวันทั้งคืนนะคะอับราฮัมเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการใช้แรงงานทาสมาตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะเขาถือว่ามันผิดหลักการนะตอนที่สหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าในปี1820สหรัฐอเมริกาได้ประกาศอิสรภาพดังนั้นเมื่อมีอิสรภาพจะมีทาดได้อย่างไรแต่ในตอนนั้นนะคะสภาคอนเกรสเนี่ยก็ได้ทําการตกลงปริบญาณอมค่ะว่าก็ยังให้มีการค้าทาสได้นะแต่ว่าทาสเนี่ยต้องไปอยู่ดินแดนใหม่ที่อยู่ทางใต้ของแม่น้ำมิสซูรีและห้ามมีการค้าทาสเหนือเขตดังกล่าวค่ะหรือก็คือถ้าอยากค้าทาสอย่างถูกกฎหมายนะคะก็ต้องไปอยู่ทางใต้ของแม่น้ำมิสซูรีค่ะแต่ถ้ามาค้าทาสหรือมีทาสอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำมิสซูรีถือว่ามีความผิดและแน่นอนนะคะในที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาเรื้อรังค่ะมีการแบ่งแยกกันเป็น2ฝ่ายนะคะเพราะทางฝ่ายเหนือเนี่ยต้องการให้ยกเลิกระบบทาสไปซะส่วนฝ่ายใต้เนี่ยก็ยังต้องการให้มีการใช้แรงงานทาสต,ต่อไปค่ะหลายครั้งนะคะที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต้องเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดพวกฝ่ายเหนือหัวรุนแรงเนี่ยก็ได้ก่อตั้งขบวนการเลิกทาสขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะทําทุกวิธีทางค่ะให้มีการเลิกทาสมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์รีนะจะมาทำแบบนี้แล้วอเมริกาจะเป็นเมืองสิวิไลได้อย่างไรโดยคนกลุ่มนี้นะคะจะช่วยให้ทาสฝ่ายใต้เนี่ยหนีจากเจ้านายค่ะอาจจะใช้อาวุธโจมตีไล่ที่มีทาสนะคะหรือสนับสนุนการลุกฮือของทาสแม้จุดประสงค์ของขบวนการนะคะมันจะดูดีค่ะดูน,นับถือตามหลักสิทธิมนุษยชนนะคะแต่วิธีการเนี่ยมันดุนแรงไปหน่อยค่ะทำให้ฝ่ายใต้เนี่ยก็รู้สึกว่าต้องป้องกันตัวเองสิอยู่ๆจะมาเผาไล่มาขโมยทาตไปได้อย่างไรเขาก็อยากจะรักษาระบบทาตไว้มันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะคะโดยเฉพาะทางใต้เนี่ยเขาปลูกฝินปลูกยาทำไล่ไฟ้ายค่ะและคนที่ทําเกษตรกรรมอย่างนี้นะคะส่วนมากก็จําเป็นต้องใช้แรงงานทาสค่ะหากพวกเขาไม่มีทาสไม่สามารถกดขี่แรงงานทาสได้และพวกเขาจะไปหาแรงงานมาจากไหนพวกก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทาสเนี่ยมีราคานะคะไม่ใช่ซื้อมา5บาท10บาทไม่ใช่ว่าใครเนี่ยก็หาซื้อทาสได้แน่นอนว่าคนที่มีทาสเนี่ยเขาต้องมีอิทธิพลและก็มีเงินพอสมควรและอยู่ๆจะมาเลิกทาสฝ่ายตายก็ย่อมเสียประโยชน์ค่ะนั่นก็ทำให้ฝ่ายใต้เองก็ต้องต่อสู้กับฝ่ายเหนือก่อให้เกิดความเกลียดชังกันมากยิ่งขึ้นค่ะในมุมมองของอับราฮัมนะคะมองเรื่องทาสเลยค่ะว่าหากอเมริกานะจะเปิดรัฐใหม่ให้ดินแดนที่มีทาสระบบทาสก็ไม่ได้ตายไปตามกาลเวลาและก็จะก่อก,กินอเมริกาเหมือนแมลงเนื้อร้ายทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอับราฮัมจึงตัดสินใจที่จะกลับเข้าสู่วงการเมืองอีกครั้งโดยครั้งนี้อย่างที่บอกนะคะเขามุ่งเน้นเรื่องการต่อต้านการขยายระบบทาสค่ะและนี่ก็คือนโยบายหลักของเขานะคะโดยเขาได้เคยกล่าวว่าในความเห็นของข้าพเจ้าบ้านซึ่งล้าออกเป็นสองส่วนไม่สามารถตั้งอยู่ได้ชั้นใดข้าพเจ้าเชื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่อาจดำรงอยู่อย่างถาวรบนรากฐานที่ครึ่งหนึ่งเป็นไทยและครึ่งหนึ่งเป็นทาสและในครั้งนี้นะคะเขาเนี่ยได้กลายเป็นผู้นําการก่อตั้งพรรคใหม่ด้วยนะคะก็คือพรรคริพับบีกันค่ะซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของอับราฮัมนี่เองนะคะซึ่งเขานะคะได้รวมตัวของนักการเมืองผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบทาสออกมาจากพรรควิกค,ค่ะซึ่งเป็นพรรคหลักในตอนนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยได้เกิดพรรคขึ้นมาใหม่ก็คือพรรคริพับบีกันนี่เองค่ะและแล้วนะคะการเลือกตั้งป,ร,ประธานาธิบดีในปี1860ก็มาถึงค่ะอับราฮัมลินคอนได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรคริพับบิกันเนื่องจากพรรคนี่มีนโยบายต่อต้านระบบทาสเด้แล้วค่ะและแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดนะคะแต่ในตอนนั้นพรรคดโมแคร็ก็มีปัญหาความขัดแย้งกันเองค่ะจึงต้องส่งคู่เลือกตั้งมาสองคนนะคะเพื่อมาแข่งขันกับอับราฮัมทำให้การแข่งขันในครั้งนี้เขาได้รับชัยชนะไปอย่างงดงามเลยค่ะนั่นทำให้อับราฮัมลินคอนได้เข้ารับการสาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่4มีนาคมปี1861แหละเขาได้กล่าวสุนทรพจน์เมื่อได้เข้ารับตําแหน่งว่าภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาความพยายามแยกรัฐออกเป็นอิสระย่อมเป็นโมฆะแต่ก็จะให้คำยืนยันว่ารัฐบาลของเราจะไม่เริ่มต้นสงครามกลางเมืองขพเจ้าไม่มีจุดมุ่งหมายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่จะแทรกแซงสถาบันการปกครองท่าที่ยังมีอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพาราะขพเจ้าเชื่อว่าขพเจ้าไม่มีสิทธิ์โดยชอบทำด้วยกฎหมายที่จะทำเช่นนั้นแน่นอนค่ะว่าประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนพยายามอย่างดีที่สุดแล้วค่ะที่จะใช้สุนทรพจน์ในวันเข้ารับตําแหน่งเพื่อที่จะหว่านล้อมเพื่อนร่วมชาติให้หันมาปรองดองกันและก็ให้เห็นถึงความเป็นครอบครัวชาวอเมริกันครอบครัวเดียวกันดังคําพูดปิดท้ายสุนทรพจน์ว่าพวกเราไม่ใช่ศัตรูกันเราเป็นเพื่อนเราจะเป็นศัตรูกันไม่ได้ถึงความรู้สึกจะบอบช้าไปบ้างแต่สิ่งนี้จะมาทําลายสายใยมิตรภาพนั้นหาได้ไหมแต่ว่าสูนย์ทรพธ์เหล่านี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นมาเลยค่ะเพราะชัยชนะการเลือกตั้งของอับเบลฮัมลินคอนกระตุ้นให้เจัดัทธาตทางใต้เนี่ยตัดสินใจประกาศค่ะแยกตัวออกจากสาภาพเลยและก็ตั้งตัวเป็นสมาพันธรัฐอเมริกาหรือฝ่ายใต้โดยเจ็ลัทด,ดังกล่าวนะคะก็ประกอบด้วยเซา t h คโรไลนาจอร์เจียมิสซิสซิปปีเท็กซัสฟลอริดาอลาบามาและลุยเซียนาค่ะและก็ได้แต่งตั้งเจฟฟร r สันเดวิสให้เป็นประธานาธิบดีปกครองเจ็ดรัฐที่ว่ามาเนี่ยนะคะและการถอนตัวของนักการเมืองฝ่ายใต้นะคะเพื่อไปปกครองตอนเองนั้นทำให้พรรคริพับบิกันเนี่ยกลุ่มที่นั่งในรัฐสภาคองเกรสหรือฝ่ายเหนือได้อย่างเด็ดขาดค่ะดังนั้นความพยายามที่จะประนีประนอมต่างจบลงด้วยความล้มเหลวเหลือเพียงสงครามเป็นทางเลือกสุดท้ายนำไปสู่สงครามการเมืองของอเมริกาหรือ American Civil War ค่ะโดยอเมริกานะคะตอนนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายก็คือสาภาพของฝ่ายเหนือและฝ่ายสมาพันธรัฐของฝ่ายใต้ค่ะกองกำลังของฝ่ายเหนือนะ,นะคะค่อนข้างที่จะมีชัยกว่ากองกำลังของฝ่ายใต้อยู่หลายขุมเลยค่ะเนื่องจากประกอบไปด้วย22รัฐซึ่งมีประชากรรวมกันทั้งสิ้น22ล้านคนในขณะเดียวกันนะคะฝ่ายใต้จากเดิมที่มี7รัฐใช่ไหมคะก็มีมาเพิ่มอีก4รัฐค่ะได้แก่เวอร์จิเนียนอร์ทแคโรไลนาเทนเนสซีและอะคานซอรค่ะก็รวมเป็น11รัฐมีพลเมือง9ล้านคนซึ่งในจํานวน9ล้านคนเนี่ยมี4ล้านคนเป็นทาสผิวดําที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทหารนะคะนอกจากนี้ฝ่ายเหนือยังเป็นเขตอุตสาหกรรมทําให้สามารถผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้อย่างมากมายนะคะในขณะที่ฝ่ายใต้เนี่ยเป็นเขตเกษตรกรรมค่ะแล้วก็ยังล้าหลังอยู่มากค่ะทําให้ฝ่ายเหนือเนี่ยดูได้เปรียบกว่าฝ่ายใต้อย่างเด่นชัดและแล้วสงครามกลางเมืองก็ได้เปิดฉากขึ้นในวันที่12เมษายนปี1861เหตุการณ์เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อกองทัพของฝ่ายใต้โจมตีทหารฝ่ายเหนือที่พอ r ซ s มเ t อร์ใน South แคโรไ i นาทำให้ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนตอบสนองทันทีค่ะโดยเรียกระดมพลอาสาสมัครจากแต่ละรัฐจนเกิดกระแสความเป็นชาตินิยมขึ้นในฝ่ายเหนือเพียงชั่วข้ามคืนค่ะฝ่ายเหนือเนี่ยควบคุมพื้นที่ทางชายแนนายดนใต้ได้ในช่วงต้นสงครามนะคะสงครามที่คาดว่าจะยุติลงอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าฝ่ายเหนือเนี่ยดูจะเหนือกว่ามากมายค่ะแต่มันก็เกิดการเพียงพร้ำของทหารฝ่ายเหนือในยุทธการที่บูรันค่ะและการสู้รบในเขตสงครามตะวันออกก็ได้เปิดฉากด้วยการได้เปรียบของฝ่ายใต้ซึ่งสามารถสกัดกั้นความพยายามลุกขึบของฝ่ายเหนือในการบุกยึดลิสมอนต์รัตเวอร์จิเนียอันเป็นเมืองหลวงของฝ่ายใต้ได้หลายครั้งความสำเร็จนี้นะคะทำให้ฝ่ายใต้เนื่อคึกเขมค่ะว่าเอ้ยเราสู้ฐานทางฝ่ายเหนือได้ทางฝ่ายใต้เนี่ยก็จึงตัดสินใจบุกขึ้นเหนือในปลายหน้าร้อนปี1862แต่ครั้งนี้นะคะฝ่ายเหนือก็เริ่มตั้งตัวติดค่ะและก็สามารถหยุดการลุกคืบของฝ่ายใต้ได้ที่ยุทธการแอนติแธมโดยฝ่ายเหนือเนี่ยสามารถคุมแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดสำคัญของฝ่ายใต้ไว้ได้และนั่นทำให้ในวันปีใหม่ของปี1863ปันปราะธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนได้ลงนามในเอกสารที่สำคัญยิ่งฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกันอันได้แก่คำประกาศเลิกทาสค่ะแต่นั่นนะคะไม่ได้ทาให้สงครามสิ้นสุดลงค่ะมันกลับทาให้ฝ่ายใต้ที่ไม่พอใจอยู่แล้วนะคะบุกหนักขึ้นไปอีกนำไปสู่สมรภูมิที่เป็นจุดเปลี่ยนและดุเดือดที่สุดของสงครามในปี1863ที่เมืองเกสตทรีเบิร์กรัดเพนซิเวเนียทั้งสองฝ่ายมีกำลังพลรวมกัน 170,000 คนค่ะและนับว่าเป็นการรบครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามการเมืองของอเมริกาและถือว่าเป็นการรบที่นองเลือดที่สุดซึ่งการรบใช้ระยะเวลาถึง3วันเลยนะคะกองทัพฝ่ายเหนือมีทหารบาดเจ็บ 23,000 คนและในจำนวนนั้นนะคะมี 3,000 คนที่เสียชีวิตส่วนกองทัพฝ่ายใต้มีทหารบาดเจ็บกว่า 28,000 คนและเสียชีวิต 4,000 คนการสู้รบครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่ฝ่ายใต้เนี่ยเขาประสบความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่และก็ต้องล่าถอยทับไปยังเขตของตัวเองค่ะจากนั้นอีกสองปีฝ่ายเหนือเนี่ยก็สามารถยึดครองเมืองต่างๆของฝ่ายใต้ได้เรื่อยๆค่ะทำให้ประธานาธิบดีอับราลฮัมลินคอนได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่ออีกสมัยโดยประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเนี่ยยังคงชูนโยบายนะคะและก็หลักการสร้างความเท่าเทียมกันของมนุษย์ในดินแดนของอเมริกาอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกว่าเดินหน้ากดดันฝ่ายใต้นะคะทั้งการเมืองการทหารและการปกครองเขานีคะไม่เพียงแต่ใช้สงครามเพื่อนําไปสู่เป้าหมายแต่ยังดําเนินกิจกรรมทางนโยบายอื่นๆค่ะเช่นการออกประกาศเลิกทาสนะคะให้เป็นกฎหมายเลยการเกลี้ยก,กล่อมให้รัฐชายแดนนะคะประกาศให้สถาบันทาสเป็นสิ่งผิดกฎหมายการออกกฎหมายเพื่อยึดและช่วยผลักดันจนผ่านสภาคอนเกรสซึ่งในรัฐธรรมนูญน,นี้นะคะระบุไว้เลยค่ะว่าห้ามการมีการซื้อขายทาสต,ตลอดไปในทุกๆพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกาแน่นอนค่ะว่านโยบายปฏิรูปประกอบกับการจัดการทางทหารทําให้การรุกคืบของทหารฝ่ายเหนือสามารถยึดเมืองสําคัญสําคัญของฝ่ายใต้ได้จนในที่สุดก็สามารถยึดลิชมอนเมืองหลวงของฝ่ายใต้ได้และในที่สุดนายพลโรเบิร์ตผู้บัญชาการของกองทัพฝ่ายใต้ก็ได้ประกาศยอมแพ้และปิดฉากสงครามกลางเมืองลงในปี1865ที่ยาวนานกว่า4ปีลงได้ในที่สุดเมื่อวันที่9เมษายนปี1865เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะสหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียพลเมืองไประหว่างสงครามกว่า6 0 0 0คนทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้นะคะมีทรัพย์สิบสนบ้านเรือนเสียหายมูลค่าเนี่ยนับไม่ได้เลยค่ะต่อจากนี้นะคะหน้าที่ของป,ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนในเวลาต่อมาก็คือการรวมดินแดนทั้งสองฝ่ายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะคนผิวสีหรือทาสนะคะได้รับอิสรภาพเนี่ยต่างก็ชื่นชอบค่ะแล้วก็ชื่นชมในตัวอับราฮัมลินคอนกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เขาเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าของประเทศได้มีสิทธ์เท่าเทียมกับคนผิวขาวแน่นอนค่ะว่าก็ยังมีผู้คนของฝ่ายใต้จำนวนมากที่โกรธเกรียดและชิงชังเพราะการสูญเสียทาตุทำให้ผู้มีอิทธิพลหลายคนนะคะเสียผลประโยชน์แถมยังจะมาให้ยอมรับคนผิวสีให้มีสิทธิเท่าเทียมและเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันจึงเป็นเรื่องราวที่ยอมรับไม่ได้ค่ะคนกลุ่มเนี้ยคิดว่าประเทศเนี้ยเป็นของคนผิวขาวนะไม่ใช่ของคนผิวสีเขาอ้างถึงาศาสนานะคะว่า,าศาสนาเนี่ยไม่ได้กำหนดให้คนมาเท่าเทียมกันนะและก็มองว่าการกระทําของอับรบฮัมลินคอนขัดต่อประสงค์ของพระเจ้าจึงทําให้เกิดกลุ่มคนที่มีแนวคิดว่าอับรบฮัมลินคอนคือปีศาจร้ายที่ควรจะถูกกำจัดและเขาเองนะคะก็ตระหนักในอันตรายในการรอบสังหารของเขาดีค่ะเขาเนี่ยได้รับจดหมายขู่ที่จะเอาชีวิตแทบทุกวันเลยค่ะแต่ถึงกระนั้นเองนะคะเขาก็ไม่ได้คิดที่จะมาวางกำลังหรือเพิ่มเติมหน่วยคุ้มกันใดๆนะคะเนื่องจากเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจัดกำลังเพิ่มเติมละก็บรรยากาศของบ้านเมืองที่เขาพยายามจะสร้างสมานะชั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องเสียบรรยากาศเพราะในตอนนั้นนะคะมันมีแต่บรรยากาศของความเกลียดชังนะคะเกิดกันทั่วแผ่นดินสหรัฐอเมริกาเลยแถมยังไม่คาดคิดด้วยค่ะว่าใครกันจะมากล้ารอบสังหารผู้นําของประเทศได้และภายหลังสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงนะคะโดยที่ฝ่ายใต้ประกาศยอมแพ้ได้เพียงห้าวันค่ะกเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารขึ้นมาจริงๆค่ะในวันที่14เมษายนปี1865ประธานาธิบดีอับรหฮัมลินคอนได้ถูกลอบสังหารณนะโรงละครฟรอร์ดโดยนักแสดงละครเวทีแห่งนั้นที่ชื่อว่าจอห์นวิงส์บูธผู้นิยมฝ่ายใต้หัวรุนแรงได้แอบย่องเข้ามาจ่อยิงที่ด้านหลังศีรษะของท่านประธานาธิบดีขณะกำลังชมละครอยู่อย่างเพลิดเพลินในชั้นที่นั่งส่วนตัวที่อยู่ด้านบนของเวทีกับภรรยาของเขาโดยบูธได้เปิดประตูเข้ามาที่ห้องแล้วยิงอับประหมลินคอนด้วยปืนเดอริงเกอร์กระสุนปืนเข้าที่กะโหลกฝั่งซ้ายทะลุสมองและหยุดที่บริเวณใกล้หน้ากะโหลกเขาหมดสติฟุบลงแต่ยังไม่ได้สินใจทันทีค่ะวอร์ดิกาดเข้ามาหามและการออกมานอกลงละครและพาไปยังหอพักซึ่งอยู่อีกฝ่าของถนนและสุดท้ายเขาก็ได้เสียชีวิตในวันต่อมาคือวันที่15เมษายนปี1865ขณะที่เขามีอายุได้เพียง56ปีและนับว่าเป็นการรอบสังหารป,าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกโดยอยู่ในตำแหน่งได้4ปี1เดือน4วันและถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งประเทศนะคะตกอยู่ในความโศกเศร้าและเสียขวัญเป็นอย่างมากในการสูญเสียผู้นำการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะส่วนบูธผู้ลอบสังหารนะคะได้หลบหนีไปรัฐแมริแลนด์ทางตอนใต้ก่อนจะเดินทางไปยังไร่ในแถบชนบทในรัฐเวอร์จิเนียในที่สุดก็ถูกจับได้ในวันที่26เมษายนปี1865เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ล้อมพื้นที่จุดไฟเผายุ้งฉางโดยหวังจะกดดันให้เขาออกมาจากที่ซ่อนในโกดังค่ะแต่ว่าจาสิบเอกบอสตันคอเบตได้ตัดสินใจยิงปืนพกของเขาเพื่อสังหารบูโดยไม่รอคาสืบสวนใดๆค่ะกระสนปืนได้เข้าไปโดนบูทอย่างจังในขณะที่เขากำลังนอนตายเขากระซิบซ้ำๆพูดว่าบอกแม่ของฉันว่าฉันตายเพื่อประเทศของฉันแน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์นี้ย่อมมีผู้สมรู้ร่วมคิดและช่วยเหลือเขาในการกระทําการนะคะภายหลังก็ได้มีการสอบสวนนะคะและผู้เกี่ยวข้องก็ถูกตัดสินประหารชีวิตและก็มีการถูกจาคุกตลอดชีวิตไปด้วยเช่นกันค่ะการจากไปของประธานาธิบดีอับบราฮัมลินคอนได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับคนอเมริกันเป็นอย่างมากหลายคนนะคะมองว่าเขาเนี่ยคือผู้ก่อให้เกิดสงครามและความสูญเสียมากมายมันคุ้มค่าหรือไม่กับนโยบายการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แต่สิ่งที่อับราฮัมลินคอนเคยกล่าวไว้ว่ากฎที่แท้จริงในการตัดสินใจว่าจะเลือกรับหรือไม่รับอะไรก็ตามไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันไม่ดีแต่ต้องดูว่าส่วนที่ไม่ดีนั้นมากกว่าส่วนที่ดีหรือเปล่าจุดที่ดีหรือไม่ดีมีกี่จุดกฎนี้ใช้ได้กับทุกอย่างโดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลทุกอย่างประกอบด้วยสององค์ประกอบที่แยกกันออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องชั่งน้ำหนักเอาเองนั่นคือคำตอบที่ท่านประธรานธิบดีคนนี้นะคะได้เลือกทาลงไปและผลของมันถึงแม้ว่าจะมีคนตายในสงครามมากมายนะคะอย่างน้อยมันก็ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รู้จักคำว่าเสรีภาพและนั่นทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนแห่งสิทธิของมนุษย์ที่เท่าเทียมกันโดยสมบูรณ์ค่ะจากคนยากจนนะคะที่แทบจะไม่มีที่ดินทากินของตัวเองก้าวขึ้นมาสู่ผู้นำของประเทศและยังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือด้วยความที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของตัวเองอย่าลืมนะคะว่าอับรบฮัมลินคอนเนี่ยแทบจะไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียนเลยแต่เขาก็สามารถสร้างตนเองไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้หนังสือได้มอบเส้นทางที่แตกต่างให้กับเขาความใฝ่รู้ทำให้เขามองเห็นผลทางเหล่านั้นได้ชัดเจนขึ้นค่ะอับรบฮัมลินคอนเนี่ยนะคะเป็นบุคคลหนึ่งที่เริ่มต้นมาจากศูนย์และเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบความพ่ายแพ้มีมากกว่าชัยชนะที่เขาได้รับแต่หากว่าชัยชนะที่เขาได้รับนั้นเขาได้สร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่ต่อประชาชนและมวลมนุษยชาติโดยแท้จริงค่ะและภายหลังอับรบฮัมลินคอนได้รับการยกย่องให้เป็นปรัชานาที่ประดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและของโลกทำให้เขาได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน4ประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกสลักใบหน้าบนภูเขาหินอนุสรณ์สถานแห่งชาติและยังปรากฏใบหน้าของเขาบนธนบัตรมูลค่า5ดอลลาร์สหรัฐและเหรียญมูลค่า1เซนและชื่อของเขายังถูกนําไปตั้งเป็นชื่อเรือดาน้ํานิวเคลียและเรือบรรทุกเครื่องบินอีกด้วยรวมถึงการสร้างลินคอนเมมโมเรียนอนุสาวรีย์ของลินคอนรูปปั้นขนาดใหญ่เพื่อให้คนอเมริกันได้ลําลึกถึงรัฐบุรุษท่านนี้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความรักชาติความเป็นอเมริกันที่ยกย่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคยิ่งชีพค่ะและแน่นอนนะคะเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะกล่าวหาหรือส่งเสริมการกระทําใดๆนะคะแต่เป็นเพียงการศึกษาถึงประวัติและแนวทางการดําเนินชีวิตแนวคิดที่ไม่มีใครถูกหรือผิดค่ะเพราะมันคือประวัติศาสตร์และความทรงจําที่ยังจะคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและเล่าเรื่องราวของบุคคล VIP ด้วยความเคารพค่ะและถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้และชอบใจนะคะก็ช่วยกันกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกันกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้โชว์ๆด้วยนะคะนอกจากนี้หากเพื่อนๆผู้ฟังได้ฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกและถูกใจก็ยังสามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องราวของบุคคล VIP ที่เราได้เคยเล่ามาแล้วอีกหลายตอนเลยนะคะเพราะแต่ละบุคคลก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจของแต่ละบุคคลมากมายเลยทีเดียวค่ะและพบกันใหม่ในอีพิโซดหน้านะคะจะเป็นเรื่องราวของ VIP ท่านใดก็อย่าลืมกดติดตามและรับฟังกันได้ทางพอดแคสต์วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ